0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tengo muy pocas noticias, que por cierto mi nombre es Alex Barredo, que no lo he dicho, pero las noticias tecnológicas de hoy son muy interesantes y es posible que con la primera me tire bastante tiempo porque ha sido una sorpresa y hay muchas cosas que contar. Y es que San Francisco, o mejor dicho, las autoridades de tráfico de California han retirado los permisos de circulación de todos los coches autónomos de cruz en San Francisco. Esto no ha sido una decisión del propio ayuntamiento, la potestad legal lo tiene el Estado, con lo cual de la noche a la mañana, 400 robotaxis que estaban circulando por toda la ciudad van a dejar de hacerlo, van a seguir continuando los de Waymo que no están afectados por esta orden. Y el motivo es un accidente bastante aparatoso, como me gusta decir a mí, rocambolesco, que ocurrió hace unas semanas y que las autoridades habían investigado, en el que os voy a poner en situación para que lo entendáis de una forma fidedigna y ver qué opináis vosotros. Había un cruce tradicional con cuatro carriles en cada uno de las dos direcciones del cruce, con lo cual dos carriles para cada sentido, y en uno de estos cuatro semáforos que hay en este cruce estaba en rojo y había en el carril de la izquierda un coche Nissan conducido por una persona y un robotaxi de cruz en el carril de la derecha, los dos apuntando en la misma dirección. El semáforo se pone en verde y comienzan a cruzar su paso de cebra, el propio cruce que queda en el centro de las dos intersecciones, o mejor dicho de la única intersección, y en el otro lado Después de la intersección hay otro paso de cebra, obviamente donde separan los vehículos de la dirección contraria, que ya digo, se había puesto en verde para los vehículos y un peatón empezó a cruzar fuera de tiempo estando en rojo para él y que atropelló el coche Nissan conducido por un humano desde el carril izquierdo. Con tan mala suerte que después de ser atropellado por el Nissan y debido al impacto ese peatón cayó en el carril derecho, en el carril en el que estaba circulando el Robotaxi de cruz, que según la investigación frenó inmediatamente, no lo atropelló, tuvo una respuesta muy rápida, pero, y aquí es donde viene lo complicado, cuando el software de ese coche entró en el modo de, ha habido un incidente, ha habido un accidente, voy a retirarme hacia la acera para no bloquear el tráfico, por algún motivo que se desconoce, no evitó colisionar con esa persona que ya previamente había sido atropellada y que estaba en el suelo. No sé si tumbado, no sé si sentado, pero ya se había llevado un atropello del otro coche. Y entonces el robotaxi lo arrolló durante unos 20 pies, que al cambio suele ser unos 6 metros. Y ahí viene todo el incidente. Llegaron las autoridades, el conductor del Nissan se dio a la fuga, le están buscando, etc. Pero mientras se investiga, este atropello, pues todos los coches con ese software y ese set de sensores quedan fuera de la circulación. La verdad es que el caso es una locura, una persona que sea atropellada primero por un humano y luego por una máquina segundos después, es casi de chiste, está en el hospital recuperándose de las heridas, no sé si está fuera de peligro o no, no he leído nada específicamente sobre su estado de salud actual... Y por dar un poco de mejor sabor de boca a todo este asunto, resulta que Cruz le pone diferentes nombres clave a sus vehículos de forma interna, y este se llamaba Panini, que quizás pueda explicar por qué al final el peatón ha quedado hecho un cromo. Madre mía, el humor. En fin, a nivel técnico, por ejemplo, la compañía ha publicado un vídeo de una simulación mostrando en los que... Si los dos coches involucrados fueran robotaxis de la propia compañía, ese peatón que entró saltándose el semáforo en rojo en este paso de cebra no hubiera sido atropellado en ningún momento porque los dos coches hubieran podido reaccionar suficientemente rápido. Pero ya digo, esto no es un tema de reacciones, esto es un tema de un punto ciego, bien en los sensores o bien en el software que tiene que solucionarse. Hablando de transporte por ciudad, os dejo una pequeña web muy sencilla que convierte cualquier calle del mundo, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, etc. Si está investigada o digitalizada por Google Street View podéis ponerla y la convierte, utilizando estos conversores de inteligencia artificial que cambian los estilos, a una ruta a una calle holandesa de estas con sus adoquines, las bicicletas, las flores y todo completamente casi onírico. Está bastante chula, es una iniciativa de turismo del gobierno de Holanda y la verdad es que tengo que reconocer que 30 minutitos sí que he perdido con la web del carajo. Tercera noticia de transporte municipal, de transporte local, tiene que ver con el conflicto, la guerra entre Israel y Gaza. Y es que Apple, Google y otras empresas a petición del gobierno israelí, han desactivado las funciones de tráfico en tiempo real en toda la zona. Dicen que, en principio, pueden ser utilizados para identificar los movimientos de las tropas del ejército israelí en la invasión, que es algo que ya vimos en el caso de Ucrania, que se pidió que se desactivaran en ese caso por el gobierno ucraniano para no dar ventaja a las tropas rusas durante los primeros días sobre todo del conflicto y que bueno, viene a mostrar otro de estos casos de uso belicista de una tecnología del día a día. Y estamos hablando muchísimo de transporte, así que qué mejor momento para comentar nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que está siendo BP, y no lo podéis aprovechar los oyentes en Latinoamérica. Es algo exclusivo para aquí, para nosotros, para España, pero ya sabéis que, oye, allí normalmente tenéis el combustible muchísimo más barato. Y esta es la buena noticia, porque en las estaciones de servicio de BP podéis conseguir un ahorro de hasta 20 céntimos por litro, repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Ya sabéis, como siempre os digo, lo mejor para vuestro motor y para vuestro bolsillo. ¿Y qué tenéis que hacer para conseguir este descuento? Descargaros la aplicación mi bp que tenéis de forma gratuita, en Android, en iPhone, y cuando vayáis a pagar, se la enseñáis en cuestión de dos segundos conseguís ese ahorro. Ya sois miles de los oyentes que os habéis instalado la aplicación, así que los que quedéis, pues, animaros a empezar a BPAR para ahorrar muchísimo dinero en los próximos meses. Como siempre, os dejo el enlace en las notas del episodio, podéis entrar en mi bp.es y ha habido mucho revuelo en España por una propuesta presentada por una posible coalición de gobierno que quiere adoptar la postura francesa, casi letra a letra, de limitar los vuelos cortos nacionales en caso de que haya una ruta en tren de alta velocidad que se pueda recorrer en menos de dos horas y media. Aquí hay muchas cosas que contar porque, lo primero, no se habla de una eliminación, lo cual yo creo que es estúpido como es el caso francés, no se está eliminando, se están reduciendo, y que afectaría, según estas normas, a solo tres rutas en toda la península ibérica, Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid, Madrid-Alicante y Madrid-Valencia. Yo no creo que este tipo de medidas sean suficientes, básicamente porque las propias medidas de creación de infraestructuras de esos propios trenes ya han conseguido el objetivo casi por completo, es decir, el 75, 80, 80 y tantos, o incluso 90% de las grandes rutas nacionales en España ya se hacen en alta velocidad, tanto las Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla, Málaga-Madrid, etcétera. El avión ya es completamente secundario y, por otra parte, se pierde flexibilidad. Es decir, ¿qué ocurriría si, de repente, estas líneas quedasen fuera de operación? Por un terremoto, por una inundación, porque se rompen, porque chocan unos trenes, etcétera creo que tiene sentido tenerlas abiertas, que esa es la gran flexibilidad de los aeropuertos. Y por último, recordar que estos serían limitaciones de esos vuelos nacionales, es decir, si tú vas de Madrid a Barcelona, pero si vas de Madrid a Moscú con parada en Barcelona, ese vuelo no estaría limitado. Dicen dentro de la patronal de las aerolíneas que está... Propuesta les ha pillado por sorpresa, que están en contra, obviamente, que el tema de reducción de emisiones y demás ya se ha conseguido, porque los viajeros prefieren, en esos porcentajes que os decía, por amplia mayoría, el tren ya de por sí, y que lo que realmente se debería de hacer es aumentar la intermodalidad, llevando, como dicen ellos, y yo creo que con suficiente razón, la alta velocidad hasta los aeropuertos, es decir, que aparte de tener una parada en el centro de la ciudad para estos trenes de alta velocidad, que debería de haber un último tramo de enganche hasta el aeropuerto, porque esto sería increíblemente beneficioso para todos. Pero bueno, ya sabéis que estas cosas van completamente despacio de y a todos nos gustaría tener una especie de SimCity en el que poder diseñar nuestras líneas de alta velocidad y solucionar todas estas cosas. Y cada uno tenemos nuestras preferencias. Yo, por ejemplo, Sigo pensando que es estúpido que no haya una ruta sin cambiar de tren de Madrid a París, que ya digo, se lleva hablando de ello 20 años, pero igual que se lleva hablando 20 años de tantas y tantas cosas que nunca llegan. Hablamos también de una entrevista de Satya Nadella, el jefe de Microsoft que se arrepiente de haber abandonado Windows Phone en 2017. Dice que podría haber intentado o explorado más opciones con esa división. Pero bueno, tenéis algunos más enlaces en las notas del episodio por si queréis expandir la información por vosotros mismos. Muchísimas gracias y nos vemos con más noticias tecnológicas en el próximo episodio de Mixio. Hasta pronto.